0: A gente está no período de Shabbat Shuvah, já foi falado ontem, um período de arrependimento, num período de dez dias entre a festa de Yom Teruá, Trombetas, e a festa de Kippur, que é dia da expiação, é festa do Senhor, é santa convocação, é estatuto perpétuo. Amém? Mudou alguma coisa? E jamais mudará, entende isso ou não? E todos direcionam para a gente, e tudo se direciona para um período nesses dez dias que entre uma festa e outra, e se você quiser saber mais sobre a festa, o que não falta é conteúdo sobre as festas do Senhor nos nossos sites. Mas esse período entre ontem e o trombetas, onde a gente teve um ajuntamento, que significa juízo, e que por que é expiação, que é perdão, a gente tem dez dias, chamado Aim Noraim, que significam dias temíveis. E esses dez dias são uma jornada. Talvez seja a jornada que a humanidade está vivendo também, desde de quando Yeshua andou pela terra. Você não sabe quanto é dez dias para Deus? Você sabe? Nem? Eu não me arrisco a dizer. Mas pode ser. Estamos vivendo um Aim, Noraim. Eu creio verdadeiramente que nós estamos vivendo esses dez dias no tempo do Senhor. Porque Ele não tem tempo, Ele é eterno até no nome, amém? E é uma jornada, se você entender, pode mudar a sua vida. Esses dez dias. Muita gente teve a vida mudada quando começou a entender eu hoje estava conversando com o irmão nessa manhã, e ele não entendia direito a festa, ele dizia, irmão, mas isso, ele não falou no sentido ruim, mas ele se disse no sentido que ele foi aprendido, e nós fomos roubados isso, que elas não têm sentido, que já não é mais para nós, a gente comemora para cumprir, não, todas direcionam para Yeshua, e tem a ver com você, é pessoal, isso foi roubado. E nós estamos restaurando e tomando de volta, amém? Aquilo que jamais deria restauração é tomar de volta. Nós estamos saqueando o inferno. Que roubou muitas das coisas que hoje, graças a Deus, os filhos de vocês e os netos de vocês vão ter acesso, amém? Sabe por que eu digo isso? Porque Yeshua está voltando. Então é necessário que o seu neto, sabe, dona Rosa? Ele tenha acesso... É necessário que o Gabriel e a Manuela tenham acesso. Porque o Senhor quer que aqueles que ele virá arrebatar, saibam exatamente o que eles estão fazendo. E o Senhor está fazendo isso. Quem crê que o Senhor está fazendo isso aqui nesse momento? Quantos vocês vieram da igreja? Me fala, do, da igreja mesmo, que, que, de outras denominações, por favor. Quantos vieram de outras denominações? A maioria, 100%. Eu acho que tirando a gente, Rafael, e o, o Rabino Eduardo, todo mundo. É, e Eliane, a gente, é, a maioria já veio de uma denominação. Sabe por que Vocês estão voltando para casa, amém? Você está voltando para casa. Você está, isso não é uma boa notícia ou não? E a melhor notícia, o Senhor está voltando para casa. O Senhor está voltando. A gente canta Baru Bá, Donai. Não porque a gente está brincando, não. É porque a gente crê que Ele está voltando. E bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E são esses dez dias que fazem diferença. Há uns dez dias na eternidade. Que é de Deus. Mas há aqui na terra como você se comporta, meu irmão. Vai Heller, que também... Em hebraico significa, e ele foi. Também significa uma outra coisa. Dentro do judaísmo, significa a herança de Moisés. Alguém sabe dizer por que a herança de Moisés? É porque ele, é a bênção que ele deixou. E que todo mundo usa essa bênção. Quase todo mundo aqui já recebeu essa palavra, que eu vou ler agora. Deuteronômio 31, 5, 8 quase todo mundo já leu essa palavra ou já recebeu essa palavra eu sempre recebo essa palavra quando o irmão está orando por mim e é uma palavra que é dita tanto para Josué quanto para a congregação vamos ler comigo Deuteronômio 31, 5 a 8 quando pois o Senhor vos der diante de vós então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Ele está falando quando te der o quê? Canaã, te der, Israel, te der a terra, Eretz. Eu, a gente ouviu várias vezes o Rabino falar Eretz, Eretz. Estava dizendo isso. Ok? E diz assim, na minha tradução, vou lendo assim. Vai na próxima, 31, Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo e não te deixará nem te desamparará. Amém? E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te. Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou ao teu pai lhe dar. Você pode olhar para o lado e crer. Que o povo que está do teu lado é o que vai entrar com o Senhor na Nova Jerusalém. Amém? Você crê nisso ou não? Você crê que o irmão que está do teu lado vai entrar contigo? Agora ele precisa crer primeiro, meu irmão. E diz assim, E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não tem mais, nem te espante. Olha que coisa tremenda. O Senhor já tinha dado Canaã, não é verdade? Parece muito com a gente. Quando você crê em Yeshua, você já tem, você ganha a salvação, não é isso? O Senhor já tinha dado para Israel Canaã, mas ele dá alguns direcionamentos através de Moisés. É por isso que esses direcionamentos são chamados de a herança. A herança. Porque servem para você hoje, não serve ou não? Não serve para você conquistar verdadeiramente a sua salvação e ser chamado justo? Justo? Quando você ouve o som do chofá, como você ouviu em Yom Teruá, a gente sente uma emoção tremenda, porque se você está conectado, e você ouve o som da trombeta e fala que feliz é o povo que reconhece o som do chofá. E o som do chofá diz que a voz do Senhor é a voz de trombetas. E você reconhece aquele som. E aquele som penetra em você. Diz a tradição que é como se estivesse dizendo para você... Seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo e não te desampararei, amém? Ele nunca vai te desamparar, é um Deus que vai te prover todas as necessidades, porém, você tem que andar conforme todo o mandamento que Ele tem dado, porém, você tem que obedecê-lo, Porém, você tem que fazer a vontade dEle. Não a sua vontade, mas a vontade dEle. Somente dEle. A nossa vontade nos leva à falência. Você crê nisso? Muitos falem. E a pior falência é a espiritual. Porque você chega na vieira solto em casas... De beira pra, da praia, na Avenida Atlântica, e você vê famílias miseráveis. Não é verdade? E você entra aqui num barraquinho aqui, ou você vai lá no Caramujo, ou você entra no Tuiuti, e você vê famílias riquíssimas da presença de Jesus. Porque O que vai determinar se você é ou não é quanto dele habita dentro de você. Não quanto você vai ter de outras coisas. Então você vê lugares onde você deveria ver pessoas extremamente bem, você vê miséria. Você crê que a Avenida Atlântica, 95% dela ou mais, é miserável? Hein? Vieira Soto é miserável? Tenta evangelizar lá, meu irmão. Tenta. Tenta. falidos espiritualmente. Graças a Deus nós não somos, não é verdade? Amém? Porque tem muito, mas ao mesmo tempo o Senhor... E o Senhor me falou. Falência espiritual. São miseráveis que moram naquela... Quando eu passei, olha aqui, a quantidade de miserável que mora aqui. Eu fiquei procurando na rua. Sabe assim, para ver se eu achava morador de rua... Ele falou, não, olha para cima. Isso tudo vai ser destruído e queimado com fogo. Está entendendo isso ou não? E essa é algo que tem que entrar dentro de nós, porque a herança não foi falado para Josué que ele ia ter riqueza. Não foi falado para Josué, não. Ele falou, seja o quê? Qual é a primeira coisa? Seja forte e seja Corajoso seja forte seja em hebraico comigo hazak ve'emat Alguns falam Ve amet, mas é hazak ve'emat. Hazak ve'emat. A gente fala muito hazak, hazak venit, hazak. Força, força, que sejamos fortalecidos, não é isso? No final de cada leitura de livro vamos ler quando terminar agora, estamos terminando o rolo da Torá, vamos fazer isso. Mas a verdade é que a maior herança que você pode ter É o que é falado no final Quem quer que o Senhor sempre ande contigo? Me fala E que Ele jamais vai se apartar de você E Jesus, e Yeshua fala a mesma coisa Ele fala, eu jamais lançarei fora Quem sai somos nós Não é verdade? Quem é que sai da presença do Senhor? Você Você porque a promessa dele estava tá lendo, ele disse, jamais vai se apartar de você, mas você se aparta dele, Israel se aparta dele, nós a igreja nos apartamos dele, mas nós estamos voltando para casa, porque o Senhor está voltando e vai arrumar esta terra, ele vai promover o Tikkun Olam, ele vai promover o conserto de todas as coisas, e você quer estar tá nisso? Então é tempo de consertar você, é tempo de consertar quais são as, as suas inclinações, Qual é em hebraico é Kavanah, né? qual é a tua inclinação. Você viu que, que a gente estava orando aqui e o Senhor chega e fala para nós, olha só, tem gente que não está com a cabeça aqui. Como é que você vem para a casa do Senhor e não está com a cabeça aqui? Me fala onde tem que estar tá a sua cabeça. Vou falar uma coisa para você. Quem aqui é corpo de Cristo? Então, você é corpo, ele não é o cabeça? Ele sabe, tá? Tudo que você faz no seu corpo, o teu corpo não é dele? Faz uma coisinha errada no seu corpo para ver se a cabeça não vai sentir. Quando o cara me pergunta se pode fazer tatuagem, eu falo, você tatuaria o próprio Senhor? É uma boa pergunta, não é? Você não é corpo do Senhor? Ah, é só um pecadinho, não tem problema. Você consegue ver e o seu corpo de Exu sendo maculado? É que você não entendeu a responsabilidade de você dizer eu sou corpo. Então tudo que você faz no seu corpo, principalmente depois que você conhece ele, ok? Porque antes você estava no inferno e você saiu do inferno. Mas agora você tem responsabilidade. Tudo que você faz no seu corpo, a cabeça não sente ou não? Se eu beliscar seu braço, a cabeça não vai sentir? Pelo contrário, é na cabeça que você vai sentir a dor que veio do braço, não é isso? E aí você reclama porque que você está sentindo dor, não é isso ou não? A cabeça, a sua mente tem que estar aqui agora. Você tem que estar presente aqui. Você tem que dizer, Senhor, eu quero te ouvir e eu quero te obedecer. 100% Essa é a premissa para que tudo venha a acontecer O Salmo 118, no versículo 5, 9 Reforça isso E eu não quero ler isso como versículos repetitivos Eu quero que você entenda Qual o pensamento que era dado Para Israel Quando você entende que, que Eu estava explicando hoje de manhã para o irmão Quando o Senhor levantou Israel Ensinou para ele a fazer Festa das trombetas de onteroá, ensinou a fazer expiação, ensinou o que, que, que não existe perdão sem sangue, ensinou que, que, como é que é o Pêssar, que o Pêssar era uma salvação coletiva, e que o que que expiação, era salvação individual. Ele estava direcionando que nós precisávamos de um mediador entre nós e o Senhor. Esse mediador é Yeshua. Vocês estão entendendo ou não? Foi dado a Israel esse tesouro... Para que pudesse chegar a Yeshua... E eles entendessem... Quem era o mediador... E hoje ele é o mediador de toda a humanidade... Amém? Você é incluído nisso... Você precisa entender... É pessoal... E o Senhor foi dando informação... A Israel... Você concorda comigo? Olha, celebrar essa festa... Celebrar em Teruah, porque vocês precisam estar juntos em unidade. Porque esses dez dias vão ser teríveis, vão ser terríveis, vão ter dias ruins. E Yeshua vem e fala o quê? Os dias serão o quê? Maus, ele fala a mesma coisa, ele está dizendo de Aime, não ele fala, vocês precisam se juntar. A igreja tem que acabar com o denominacionalismo. Ela tem que entrar em unidade, ela tem que ser um corpo só. Para que Israel volte. Essa é a plenitude. Mas isso foi falado lá atrás, há 3.500 anos, há 3.000 anos. E aí veio Davi e foi dando a mesma informação. Você está entendendo ou não? Olha o que ele diz no Salmo 118, 5, 9. O Senhor está contigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Repita comigo, o Senhor está comigo. O que me pode fazer o homem? Eu quero te perguntar, o que, que te pode fazer o homem? Mas você tem medo do homem, de vez em quando? Tem medo? Basta o médico falar para você, tá com probleminha. Não é verdade? Aí você começa, pô, pastor". Ué, cadê o adorador, o guerreiro espiritual, o ninja espiritual, não é? Isso? Tem verdadeiro ninjas espirituais, né? Aí vira, o, aí vira o crente roda o gigante, tem dia que está em cima e tem dia que está embaixo, não é isso ou não? Hoje eu estou para cima, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou para cima, hoje eu estou para baixo, não é isso ou não? Crente tem que ser resiliente, amém? Amém? Ah, mas não é difícil, ué, no mundo tereis aflições Então você não está em Aino, Noraima ou não? A palavra está dizendo aqui, ó, o Senhor está contigo. Se o Senhor está contigo, aqui de vez em quando a gente está fazendo culto na quarta-feira, à noite soltam uns pipocos ali. Tom, tom, tom. Eu continuo glorificando, eu penso que é bateria. Eu vou clamando: o sangue de Jesus tem poder. Não é isso que você tem que fazer ou não? Há poder no sangue de Yeshua, não tem? Nós não temos que ter medo do homem. Ele diz assim, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Ou seja, Ele está aqui, do teu lado. Ele está no Lúcio, que é o meu ajudador, amém? Você não é meu ajudador, Lúcio? Eu sou teu ajudador. A Gabriela é a ajudadora da Rose. O Tiago é ajudador da sua noiva, da Raquel. E o Senhor está onde? Está na Rosa, Paulo. Isso é lindo ou não? Você quer procurar o Senhor? É só olhar para o teu lado, ele está no meio do teu ajudador, ele está aqui, amém? Isso não é demais, gente? De que temerei o homem? O que, que o homem pode te fazer? Mas ele fala que o ajudador está do teu lado. E às vezes a gente desvaloriza quem está do nosso lado. A gente fica chorando porque o outro que está longe, que é o que, ele, que parece que é uma tora espiritual, não é isso ou não? que é o Highlander Gospel, não é verdade? o Highlander Gospel aquele que prega, o que fala aquele não me deu atenção hoje mas aí eu não vou falar com o meu marido eu fico rejeitado em casa porque a irmãzinha que ora comigo não pôde vir orar e a outra? e o outro que está sempre te procurando? não acontece isso ou não? A gente sempre rejeita quem o Senhor envia, porque isso foi uma das coisas que foram roubadas por Satanás. Mas nós estamos querendo dizer, Senhor, nós queremos aceitar os ajudadores que estão do nosso lado. Porque nós estamos entrando em unidade. Aleluia! É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Não é verdade? O homem vai vir com um monte de notícia para você notícias temíveis, não é isso? essa semana eu recebi umas 30, não era nem para eu estar aqui a minha tia em Belo Horizonte recebeu uma mensagem minha tia que tem 90 anos tipo a matriarca da família e quando a pessoa está mais idosa assim eu vou para tentar pregar o evangelho para ela né? porque ela é, uma, ela já, ela é árabe e, e ela, quer, ela tem conversado comigo sobre o Senhor e eu falo, vou para lá, né sabe o que o senhor falou para mim? não vai não vai porque eu tenho ajudadores naquele lugar para ela você crê nisso ou não? fica no Shabbat com a tua família olha o que ele chama a minha família aqui, ó a gente tem que valorizar a família que Deus deu, tá entendendo ou não? minha mãe foi lá mas eu confio no Senhor mais do que eu confio no homem, amém? Você confia mais no Senhor do que no homem? Então você vai perder esse medo agora. Você vai perder esse medo, eu vou te falar. O Senhor deu uma revelação sobre isso. O mundo vai vir contra você. Ele está vindo toda hora. No Salmo 118, 10, fala que todas as nações vão te cercar. Vão cercar Israel e vão cercar você, tá meu irmão? Nesse momento você já está cercado, porque o diabo ele está como um leão ao derredor redor rugindo, não está? Está entrando pelos teus, alguns filhos teus estão de vez em quando, dão uma desandada, alguns irmãos daqui dão desandada, não é isso? Mas cadê os ajudadores, não é isso? Aparece muito acusador aqui na igreja, não é verdade? Cadê o ajudador que chega e fala, pastor, precisamos ajudar aquela irmã, não é isso? Ou então dizer, pô, ela caiu, pastor. A gente tem que tomar um jeito, porque eu não podemos estar no meio de escarnecedor. aí, meu irmão. Você já foi lá tentar resgatar ela? Porque hoje foi ela, mas amanhã pode ser você, ou pode ser na sua casa, não pode? Ou não, você é onisciente como Deus, para dizer que não. As nações vão te cercar, mas no nome do Senhor as despedaçarei, amém? No nome do Senhor, todo o inimigo que se levantar será despedaçado. Mas, mas eu... Precisa de um segredo. Não pode ter duas coisas. Não pode ter avareza. Não pode ter avareza, ok? É premissa, tá? Da Torá. Se tiver avareza, você não vai conseguir despada... despedaçar ninguém. Não vai. E se tiver ganância... Alguém, alguém, vou te fazer uma pergunta, que tem Jesus? É uma pergunta que eu quero fazer, que aceitou Yeshua, aqui, aceitou e saiu ganhando um monte de coisa desse mundo ou perdeu um monte de coisa? Nós perdemos, graças a Deus, amém? Se você me diz que você aceitou Yeshua e a sua vida não mudou nada, eu vou dizer, você não se converteu ainda, meu irmão. Aceitar Yeshua é perder. Está ouvindo ou não? De novo, aceitar Yeshua é perder. É perder os amigos, tchuk-tchuk. Não é isso? As amiguinhas do Facebook que postam aquela foto de você de biquíni, do seu passado. Não é isso? Aquelas pessoas lá da tua faculdade que te chamam para beber, você fala, eu vou, porque eu tenho que ir lá para dar um testemunho. Sai dessa, é mentira. Você tem que perder. Porque a primeira coisa que Yeshua vai fazer comigo foi assim. Ele tirou uma mão da minha vida, amém? Ele me deixou sem nada. Para eu não virar um miserável e um falido espiritual. Amém? Palavra dura, não é? Você aceitou Yeshua? Então você perdeu, amém? Amém? É quando se perde, é que se ganha com ele, amém? E tem a ver com esse período de festa, porque perdoar... Já pensaram na palavra perdoar? Eu perdoei. Perdoar vem na palavra perder. Olha só. Sabe o que eu perdi? A vontade de ter razão sobre você, amém? Amém? Entendeu como é que funciona ou não? Aumenta um pouquinho. Então, se eu perdoo, eu perdi. Glória a Deus por isso, não é verdade ou não? Você precisa perder. Porque se você não consegue perdoar, você não perdeu o orgulho, você não perdeu a vaidade, você não perdeu. E você continua um mega vaidoso, não é isso? Um mega orgulhoso. Porque quem perdoa primeiro é o que conhece Yeshua primeiro, porque ele perdoou o mundo inteiro, Amém? E se você tem que ser parecido com ele, começa a perdoar. Sabe por que eu estou vendo filhos brigados com a mamãe? Ah, mas a minha mãe não é crente. Eu tenho dificuldade com ela. vou te dizer, meu pai foi de uma hora para outra, meu irmão. Quem já perdeu o pai aqui, né, Rafael? Olha e perder pai sem salvação. Olha, eu estou vendo gente com mimimi com, com mimimi, com briguinha com mãe, com briguinha com pai, com briguinha com tio, com briguinha com irmão. E é crente, não é crente. Você não tem o Espírito Santo. Se você está com briguinha com seu irmão, e com sua mãe, e com seu pai, ou com sua mamãe, e com seu papai, vai consertar agora nesse momento, eu vou falar igual criança. Vai fazer as pazes com a mamãe e com o papai. Amém? Hoje, quem toma essa palavra e aceita? Amém. Vai fazer. Porque se você não perdoou, você não tem o Espírito Santo. Mestre, estou falando alguma coisa? Você não tem o Espírito Santo. Se você está assim, ah, eu não vou na minha mãe, porque a minha mãe é muito difícil. Meu Deus. Você guarda o shabat e você é um hipócrita. Cadê honrar pai e mãe? Hein? Cadê? Não aguenta a minha mãe o jeito dela. Fala com Deus, foi Ele que te deu, querida. E que deu você também para ela. E que deu você para o seu pai. E vou te dizer, quando foi embora, mesmo ele sendo problemático, caduco, com dor. Vai sentir saudade. Vai doer. O que dói em mim até hoje? Dói. Não dói não? Já entendi, já aceitei. Mas eu sabia que eu podia ter feito mais. Eu quero dizer... Não meça esforços para honrar seu pai e para honrar sua mãe. Não interessa em que credo ele seja. Não interessa em que religião ele esteja. Quanto mais distante do Senhor, mais próximo dele você tem que estar. Porque senão você é um hipócrita. Você guarda um mandamento, mas não guarda o outro. Não é verdade? desculpa, mas o senhor está mandando a gente dizer esse tipo de coisa. Olha só, todo mundo aqui sente dor, não adianta falar que não sente, tá? todo mundo sente dor. Se eu pegar uma faca ali, cortar o braço, começar a cortar, vai todo mundo gritar de dor, não vai? Ou não, tem algum super-homem aqui que não sente dor, me fala. Não ter dor é até uma doença, né? Rara. Que é um problema, que você não sabe se o cara vai morrer ou não. Dor, dor. O Rafael falou isso numa pregação uma vez. Lá no retiro. Dor. Quem tem dor? Por favor, confesso, Senhor, eu sinto dor. Eu sinto dor. Não julgue a dor do outro. Está ouvindo bem ou não? Não julgue. O que eu já vi aqui, gente julgando, chegando para mim... Nossa, eu acho que ela está exagerando a dor. Eu acho que ele está exagerando, hein? Eu acho que ela não tem tanta dor assim. Não julgue! Porque você não sabe a dor que o outro está sentindo. Você não sabe o que o outro está vivendo. E você está pecando, escarnecendo do irmão. Porque pior dor é aquela que se sente, ok? Às vezes uma dor de cabeça para você... É uma coisa... Mas para o Rafael é outra. E para mim é outra. Está entendendo isso ou não? Eu nunca tive dor de dente. Mas eu sou o cara que mais resgatei gente com dor de dente que eu conheço na minha vida. Não sei se é porque eu sou pastor. Teve uns dois anos atrás, era todo o mês. Pastor, estou com dor de dente. Estou dava dor de dente meia noite, uma da manhã, duas da manhã... Aí chegava lá aqueles homens arrão, né, tudo troglodito, né? Machão, né? Aí, eu acho que é canal. Não é isso? Eu acho que é canal. Aí eu pego ele, sabe para onde eu levo? Eu levo ali para. A única clínica que eu já sou cliente, graças a Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Que fazem oito meses que eu não levo ninguém ao dentista. Amém? Que mantenha-se assim. Porque a gente faz e a gente ajuda também, entendeu? Porque a gente cuida dos domésticos da fé. Dentista não é um negócio caro? Me fala. Aí o irmão liga, duas da manhã. Aí eu chego lá. Eu nunca tive dor de dente. Para eu ver um homem daquele tamanho, o cara estava assim: Ó. Ei, 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 pastor. Aí ele bota assim: bota a mão na minha cabeça, bota a mão na minha esco... Me abraça, me abraça. O cara estava desesperado de dor, me abraça. Eu nunca tive dor de dente, então para mim eu podia dizer o seguinte, esse cara está exagerando, não podia? Peguei, pegava o cara, levo lá no dentista, aí esse dentista da Tijuca, ele tem uma pegadinha, eu já, eu já sou amigo do cara, chego lá, é dentro de uma galeria, faço até propaganda, só não sei o endereço, não dava aqui. Já salvou várias vezes, acho que até o Rabino eu já levei lá. Aí ele chega, ele mostra assim, o cara tá com aquela dor, né? Aí tem um quadro, 3D, do Mike Tyson. Aí o cara fala assim, olha aqui pro Mike Tyson, por favor. Fala pro cara que tá com dor de dente. Aí o cara esquece a dor, <risos> fica olhando pro Mike Tyson. O que você tá vendo? Aí o cara, não tô vendo nada. Na verdade, ele queria distrair o cara, porque dentro do dente do Mike Tyson, tá escrito assim, você vai ficar curado. <risos> Ou seja, coisa de maluco mesmo, sacou? O cara que atende de madrugada, é dentista, às vezes ele chega de pijama para atender, tá entendendo? Então eu levei muita gente para o dentista. Até então, estou falando aí de três anos atrás. Eu nunca vi o povo clamar tanto Jesus e Yeshua quando está com dor de dente. Há três anos, aí, Depois que eu levei um rapaz de um dentista, e ele sai bonzinho, sabe? A gente é, eu costumo dizer que a gente é sequestrado na dor, não é verdade? Quando a dor começa... você esquece de tudo, não é isso ou não? Às vezes você esquece até de Deus, não é verdade? Você fala, será que Deus me esqueceu? Não é verdade ou não? Mas é na dor que o Senhor vai te tratar, amém? É na dor, é na perda. Eu passei por isso. Eu vivia levando os outros para o hospital, para dentista, pagando hospital, pagando dentista... Como pastor e como igreja, porque quando a gente faz, quem faz são vocês. Aí a gente chega. Um dia, fui para um culto lá em Alcântara, estava pulando, senti uma dorzinha aqui, ó, uma fisgadinha aqui. Aí a gente né, começa, Senhor, eu repreendo essa seta no nome de Jesus Não é assim que funciona ou não? Sim ou não? Quem é crente faz isso, não é isso? Eu repreendo essa seta. Aí de repente eu falei, caramba, não é uma seta, é uma lança. Aua! Senhor, tira essa lança em nome de Yeshua. De repente... Bou, foi um tiro de bazuca meu. Sem misericórdia. Era pedra nos rins. Aí... Fui para casa. Fui para o banheiro. Tomei banho. Fiquei deixando a água cair. Não passava, não passava. Chamei minha esposa. Hospital, pressão alta. Cheguei no hospital... Ou ele falou, você está com, não com uma, com duas, e vai ter que fazer cirurgia hoje. Aí faz a cirurgia. Fiquei sozinho na clín... numa, 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 numa maca. Meu plano ali não tem quarto sozinho, mas graças a Deus eu tenho plano. Eu tenho aquele... É, como é que chega o nome é daquilo? Esqueci o nome. Enfermaria, fiquei na enfermaria. De repente, entra uma mulher... Fala comigo assim, uma mulher que é enfermeira, é, o Senhor te trouxe para cá. E aí eu tinha entendido que eu não tinha glorificado a Ele em nenhum momento enquanto eu estava com dor. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu ficava perguntando, como é que a dor vai passar? 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 É dor vai passar? Não é assim que funciona não. Aí toma dor flex, novalgina, é... dor to... tudo que você puder imaginar. Aí liga para a doutora Eliane, doutora Eliane, fala um remédio bom aí mesmo, né? E ela fala, hospital, no seu caso. E a pergunta que eu quero fazer é como é que você lida com a dor? Vai determinar que tipo de adorador você é. Está entendendo ou não? Porque a herança foi dada para Josué. Você acha que Josué tinha dor? Claro que tinha, gente. Uma vez eu tirei o sapato no deserto do Negev. Para ver se eu conseguia andar descalço 20 passos. Eu não conseguia andar três de tanta pedra dura que tinha no chão. Como é que devia ser os pés do Senhor Jesus? Me fala. Você acha que ele não sentia dor nos pés? Hein? Doía os pés dele, tá? Porque ele, ele foi experimentado, hein? Em tranquilidade ou em dores? Em dores, meu irmão. E eu estava pensando, e eu queria que vocês abrissem Atos 19, por favor. E eu quero te dar um modelo de como é que você vai ser forte e corajoso no meio da dor. Porque ser forte e corajoso, quando está tudo bem, é fácil, não é isso ou não? Ser forte e corajoso quando a doença não entrou na sua casa, não, não, entrou, não tocou no seu filho, não tocou na sua filha. Ser forte e corajoso... Agora você é forte e corajoso, sabendo que você está com tumor e que você pode morrer amanhã, aí você vai ver que tipo de adorador você é. Não é isso? Atos 19, 10, 12. Paulo, ele estava acabando de ensinar nas sinagogas. E ele estava cheinho do Espírito Santo, tá? E olha o que acontecia. E durou isto por espaço de dois anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim judeus ou gregos. Ou seja, você imagina o privilégio de ouvir Paulo pregar durante dois anos, ok? O que que acontecia quando ele pregava? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que? Maravilhas extraordinárias. Até os lenços e aventais, as pessoas pegavam dele para curar o corpo dos enfermos, é como se eu, eu pegasse isso aqui e botasse em mim e curasse o meu rim na hora. Olha só, Atos, repita comigo, Atos 19, ok? E diz assim, de sorte até que lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, Paulo não estava puro, Paulo estava cheio do Espírito Santo, amém? Olha só, se eu pegar um lencinho aqui e ficar jogando em você, eu estou fazendo ritual, ok? Eu estou inventando liturgia. Paulo teve um ato de coragem e de fé, está entendendo ou não? A gente não sabe como Deus vai agir. Guarda isso. Repita comigo, Paulo estava cheio do Espírito Santo e curava. O senhor falava, fazia maravilhas. Que pastor maravilhoso, não é verdade? Aí é fácil ter força e coragem, não é isso? Andar do lado de um cara dois anos, imagina que todo mundo curava. O lenço do cara curava. O avental do cara curava. Os demônios saíam. Agora vamos pular para 2 Timóteo 4, 20 e 22. Vamos ver esse pastor agora aqui. Vamos ver esse pastor comigo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Repita comigo, deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, por que, que ele não curou ele? Hein? Ele não tinha ali, não era o pastorzão? Hein? Gente, presta atenção no que eu vou falar, porque isso tem a ver muito com você, tá? O Senhor me revelou que tem gente que está duelando com Deus. Dizendo, por que, que Deus não está curando? Por que, que Deus não está fazendo? Por que, que Deus não está tocando? Você vê Paulo fazer isso aqui ou não? Você imagina um pastor. Ele amava Trófamo. Trófamo era o ajudador dele. Ok? E ele deixou ele enfermo. É que nem eu falar assim, olha, cuida do Rafael... Aí, igreja, porque eu estou tendo que ir para Jerusalém e deixei Rafael enfermo. Gente, a gente está falando do mesmo homem de Atos 19, ok? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que pastor é esse? Hein? É o mesmo. Ele estava cheio ou estava vazio do Espírito Santo quando ele deixou trófamo? Cheio, cheio. Cheio. Deus usou Paulo. Através de sinais, não foi? Em Atos 19. Mas agora Paulo, ele sai e deixa outro enfermo. Quer ver outro enfermo que Paulo não cura? E ele podia ter curado? Será que ele podia ter curado? Ou não podia? Nós vamos falar sobre isso. Vamos comigo. Filipenses 2, 26, 30. Eu estou dizendo depois, Atos veio antes, agora vamos lá para, agora passando por Timóteo, Filipenses, olha só. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, estava muito angustiado de que tivesse ouvidos que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sob tristeza. Não foi uma demonstração de cura milagrosa, foi? Foi a misericórdia de Deus, não foi? Agora mais outra pessoa, um outro, que tinha uma doença crônica. Quem era? Timóteo. Olha só o que, que diz. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ti, primeira Timóteo 5, 22, 23. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Mas olha aqui. Não bebas mas água só, mas usa de pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Gente, você acha que Paulo orou por Timóteo? Sim ou não, gente? Por que, que Timóteo não foi curado? Eu estou fazendo essa pergunta, porque pode ser a pergunta que você deve estar fazendo para você: Por que, que minha irmã não foi curada? Por que, que minha filha não foi curada? Por que, que meu filho não foi curado? E eu estou te falando, e Deus te deu uma promessa: seja forte e corajoso sobre qualquer coisa que o homem vier a te falar, seja ela qual for, seja doença, seja morte, seja tristeza, seja de uma enfermidade que assolava Timóteo. Eu te garanto que Paulo, pelo que a gente conhece da palavra, Paulo ajoelhava, orava, clamava por Timóteo e aí ele, e ele dava lá o omeprazol da época que era vinho. Não é isso ou não? Não é o omeprazol que é vinho? E até hoje faz bem vinho, amém? Diz que uma taça faz muito bem, não é isso? Ai, o pastor está escandalizando. É vinho mesmo. Trazei ofertas da vinha. Não é isso? E... Paulo podia ter curado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para entrar no seu coração. Paulo não tinha uma fé de performance. Estão entendendo ou não? Paulo não tinha uma fé de resultado. Com foco em resultado. Entende isso? Isso não é um planejamento. Isso não é um projeto. Isso não é algo que você faz uma análise de sistema. Não é. Paulo tinha muito mais foco em fazer a vontade do Senhor... Do que ter a vontade dele saciada. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você precisa ter mais foco em satisfazer a vontade do Senhor. Do que ter a sua vontade satisfeita. Saciada. Seja ela a cura de uma doença. Porque Paulo quando ele deixou esses homens. Ele deixou porque ele sabia, e ele disse, Senhor, que seja feita a Tua. Ser crente é respeitar a vontade de Deus, amém ou não? Ser crente é glorificar o Senhor em meio à dor, meu irmão. Sabe por quê? Porque se ele queria adoradores que não sentissem dor, revelação dada na quarta-feira, ele mantia os anjos, não é isso ou não? Anjo não sente dor, está lá assim, não é isso? Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército e Sua glória, não é isso? É derramada sobre toda a terra. Ele quer, justamente, que você, minha irmã, que você, que eu, com nossos filhos com problemas, com, nossos, com nossas doenças, com nossas dores, com as nossas fragilidades, com os nossos problemas financeiros, com as angústias, a gente levanta a nossa mão e diga... Glórias a Deus, Senhor, porque essa é a tua vontade, Pai. Está entendendo isso ou não? Ah, Deus não faz isso. Isso é uma teologia furada, mentirosa. Isso traz julgamento. Faz você olhar para o outro. Vou falar de novo. Você precisa ter mais foco em deixar... Que a vontade do Senhor seja feita, do que a sua ser saciada. Porque aí o Senhor vai te curar. Mas primeiro Ele vai curar a sua alma. Porque ela precisa ser curada. Se você vem aqui para saciar a tua vontade, meu irmão, você veio com a intenção errada. Você veio aqui para deixar que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como no céu. E que o pão nosso de cada dia Ele te dê a cada dia. E quem sabe, Deus, nesse momento, está tirando de você o medo de homens, não é isso? Porque o que te faz sofrer é o medo dos homens. Porque se Ele está contigo, a quem você vai temer? Vai temer um câncer? O homem fala, dói. Não dói? O homem fala, a língua do homem é um chicote, não é isso ou não? Mas a palavra de Deus é o alimento, não é isso? e nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é isso não ou não é? Ah não, mas isso é complicado para mim. Vou te falar uma coisa. Deus sabe qual é o seu maior desejo, ok? Você tem dúvida que Ele sabe? E o mais imp impressionante, Ele sabe qual é o seu pior desejo também. Ele sabe o seu bom desejo e sabe o seu pior desejo. E ele sabe que não é essa motivação, porque Paulo durante dois anos curou e depois ele não curou Timóteo, nem curou Epafrodito também, que é outro que eu lembrei agora. Que ele foi embora e deixou Epafrodito. Não, porque tem horas que você tem que glorificar a vontade do Senhor, está ouvindo ou não? Paulo falava que essa seria uma pequena tribulação perto da glória que havia de vir. Amém? A dor. Não, você não vai deixar de ter dor. É, fala para mim, eu não vou deixar hoje. Amanhã vai doer, meu irmão. Amanhã, se você vive, você vai ter dor. A diferença é como você vai lidar com essa dor a partir desse Yom Kippur. Amém? Eu estou te dizendo, desse dia do perdão. Experimenta experimenta, quando você tiver gemendo de dor, quando você não tiver solução para um problema, ou para uma doença que assolar a sua casa, você começar a glorificar o Senhor como louco, aos olhos do mundo, mais santo aos olhos de Deus, eu já vi maravilhas acontecerem, você não viu não? discípulo meu irmão, tem gente que fala que é discípulo, discípulo, Discípulo é aquele que faz a vontade do seu mestre. Não a sua vontade mais. Aí eu fico, gente, eu fui falando aqui no que por nós vamos fazer um jejum de 24 horas. Eu fico recebendo WhatsApp, sabe? Eu não falo o nome da pessoa, mas eu denuncio usar WhatsApp, sacou? Pastor, eu posso comer pão em água. Pastor, eu posso fazer jejum de Coca-Cola? Isso não é jejum, gente. Jejum é não comer. Amém? Gente, eu estou falando sério, tá? Olha só. Yeshua jejuava. Ele jejuava. Quem é você para não jejuar? Como é que você vai vencer batalhas se não faz jejum? Quando ele olha para aqueles caras e fala... Queridos, homens de pouca fé, vocês só vão tirar esses demônios, porque esse tipo de demônio só sai com jejum e com oração. Ele estava em jejum. Porque ele não ia mandar fazer uma coisa que ele não tinha feito. Vocês estão entendendo isso ou não? É o modelo, ele é o modelo. Não pode comer pão e não pode beber água em um que pura, amém? O mandamento fala, é jejum de 25 horas. Nós fazemos em Israel 25, 24 e uma para garantir. Quer vir comigo em 25? Estou te convidando, eu faço 25. Está fim? Ah, não consigo. Eu, hein? Você vai clamar hoje uma única coisa. Senhor, eu quero me submeter à sua vontade. Repete comigo, Senhor. Eu quero me submeter a sua vontade, esse é o meu desejo, porque dessa maneira, não tem nada que possa dar errado, não é verdade? Hein? Nada pode dar errado, se você fizer a vontade de Deus, alguma coisa pode dar errado? Pode parecer ruim para os homens, mas aos olhos de Deus, você é justo, você não quer ser justo? Gente, vamos ler um homem que foi justo, Jó, 1, 18, 12. Olha o exemplo na prática. Vou te dizer, o diabo não pode te tocar. Está escutando bem ou não? Ele pode vir em volta, ele pode fazer tudo, mas se você clamar a vontade de Deus e parar de clamar a sua, não peça. Às vezes deve ser por isso que a gente... A gente não sabe pedir que Yeshua fala. Porque o que a gente devia pedir é, Senhor, faz a, vontade, faz a tua vontade, faz a tua vontade, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha o que que Jó fala. Jó, olha o que que aconteceu. Satanás, o Senhor disse a Satanás, Jó 1:8 a 12. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus, de balde? porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha o diabo dizendo, ah, ele é assim porque ele tem tudo é sim, porque ele tem tudo. É o que o diabo está falando. E é isso que fazem com você. Não é isso? Quando você perde dinheiro, que, que, que o que, que, o, que, que aquele, o, o escarnecedor do seu lado vai falar? Cadê seu Deus? Não é isso ou não, é não? Não é essa a pergunta? Onde é que está seu Deus? Não é isso? <risos> Rapaz, vai poder bem. Cadê? Ele habita dentro de mim, meu irmão. Olha só. E ele disse assim, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem. Quem tocou? Foi o diabo ou foi Deus, gente? Foi Deus, ok? Foi Deus, eu quero dizer, o diabo não pode te tocar, amém? Você está ouvindo ou não? Há poder no sangue de Yeshua. Você precisa entender isso. Olha só. E disse o Senhor a Satanás... Eis que tudo quando ele tem está na tua mão, somente contra ele, não estendas a tua mão. Quando você crê em Yeshua, é a mesma coisa, tá? De Deus determinou uma regra, diz, não estenda a tua mão. Tá entendendo ou não? Por isso que eu te digo, o diabo não pode te tocar. Para de ter medo. Pior do que ter medo do homem, é ter medo do diabo. Você tem medo do diabo. E nesse momento você vai ser curado desse medo, em nome de Yeshua. Porque você vai clamar: Senhor, eu quero me submeter à tua vontade. E homens e mulheres que vivem debaixo da vontade de Deus não temem a homem nem a diabo. Versículo 21. Jó perdeu tudo. Não perdeu tudo? Versículo Jó 1, ele perdeu tudo. Tudo. Ele estava com dor? Estava. Ainda não tinha começado o pior da dor. O que, que ele disse? E disse, nu, saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Repita comigo, bendito o nome do Senhor. Amém? Isso é que o um homem de Deus tem que fazer no meio da perda. Porque se você questionar a Deus, há uma grande possibilidade de que o Espírito Santo não esteja mais em você. Está entendendo ou não? Porque quando o Espírito está em você, você age como Paulo. O que, que Paulo faz? Amém. Fica aí, Timóteo, toma um vinhozinho, que seja feita a vontade do Senhor aleluia o mundo vai agir como a esposa de Jó, não vai? como é que a esposa de Jó viu? a mulher richosa Jó 2, 9, 10 olha o que, que o mundo faz exatamente, quem já passou por isso aqui, vai ver então sua mulher lhe disse ainda retens a tua sinceridade com o Senhor? ou seja será que essa igreja onde a gente está fazendo esse culto é do Senhor ou não é? será que o meu, esse casamento que você está tendo problemas é do Senhor ou não é? será que o seu trabalho será que o seu filho será que você tem que expulsar seu filho de casa ou não? será que essas perguntas do diabo você vai manter a sua sinceridade com o Senhor? com aquele cara que vem no segunda viva e que cai num dia e que cai no outro dia nós vamos insistir com ele porque ele está se sentindo envergonhado com o pecado que ele faz. Vai chegar uma hora que o Senhor vai libertar ele. Que eu creio no poder que há no nome de Jesus. Você não crê, mas em a mulher richosa. A mulher richosa é o um mundo, tá? É o um exemplo do mundo. O judaísmo fala que ela é o um mundo. E a gente às vezes tem um mundo na nossa casa, não é isso ou não? E às vezes a gente tem um mundo dentro de nós. E ele precisa sair em nome de Yeshua. E olha o que ela disse. você vai manter sua sinceridade... Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém ele disse, como fala, qualquer doida falas tu. Vamos repetir isso junto comigo, essa palavra é muito boa. Como fala, qualquer doida falas tu. Recebemos o bem de Deus. Então tudo que você tem, quem deu? Então para de achar dono de alguma coisa, tá? Você não é dono de nada. Nada. Recebi o bem de Deus. Vamos junto comigo. E não receberíamos o mal? <risos> em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Isso que ele espera de você. Murmurar é pecado, meu irmão? Confessa, eu já murmurei em nome de Yeshua. Pede perdão. Você já murmurou em dor? Já murmurou em dor, em doença? Pede perdão agora. Agora é a hora, Senhor, me perdoa. Nós estamos em Shabbat Chuva, Pede perdão. Você murmurou. Eu murmurei. Eu murmurei, Senhor. Me perdoa. Eu, a partir de hoje, eu quero bem dizer o teu nome em todas as situações. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Para terminar, eu vou ler dois versículos que servem para você. Israel perdeu tudo. Não é verdade? Hein? Alguém, algum, algum país, alguma nação, perdeu tudo como Israel perdeu? Mas a palavra foi fiel a Israel. Foi fiel. Ele diz assim, confia em mim, eu jamais te abandonarei. Acompanhou Israel em Portugal, tirou Israel de Portugal, tirou da Espanha tirou do oriente, morreram milhões para se cumprir a profecia, que iriam morrer os dois terços, e ainda estão morrendo, só que agora eles estão voltando para casa, amém? O Senhor não desamparou, e não desamparará a igreja, e eu separei dois versículos, e os dois foram usados pelo mesmo profeta, um no livro de Deuteronômio, e o outro repetido no livro de Apocalipse, e essa é a tua herança, eu queria que você se colocasse de pé, e colocasse essa palavra no teu coração. Você imagina se Israel se conformasse e falasse assim: "Marrata tá bom para gente". Não podia falar? Tenha, tinha dinheiro? Quem já foi em Marrata? É demais, gente. É muito bacana. Vai nos países da Europa, que é, vai em Londres ver como é que são os bairros judeus. É carrão, casão, vidão. Vai em Miami. Vai em Los Angeles. Vai em Los Angeles, vai na Pico Boulevard em Los Angeles para você ver o luxo das sinagogas. Eles não podiam ficar lá, mas eles há algo dentro deles dizendo volta para casa. E há algo dentro de você dizendo volta para casa. Há algo dizendo para você ter chuvar. chuva. Chuva e vai lá e dana toca. Toca, deixa o os... Vamos ter um momento de adoração ouvindo essa palavra, olha só. A herança foi dada em Deuteronômio 33, 26, 29. Eu vou ler, mas repita comigo, porque essa foi dada a Israel. E foi depois outra repetida, e a palavra que ficava repetindo em Moisés era, Atael, tu és Deus, Senhor. Olha só, você, Israel, podia ter ficado em qualquer lugar. Mas o desejo de voltar para casa é impelido pelo Espírito Santo. Você está aqui hoje porque você está voltando para casa. Você está voltando. E as portas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, estão esperando você, meu irmão. Você já consegue se imaginar entrando em Nova Jerusalém? Cantando, Senhor, eis-me aqui do teu lado. E ele te recebendo dizendo, bem-vindo à minha cidade. Você não consegue nem imaginar, mas eu quero dizer, se você crê e bem dizer o Senhor nas dores, e lembrar que o Senhor te, dê, te permite ter dor, porque é digno você adorar o Senhor com dor. Eu declaro que você está sendo curado da sua dúvida sobre a doença na sua casa. E o Senhor vai prover a cura no dia, na hora, no momento e no segundo da vontade dEle. Não da sua vontade. A sua vontade é limitada. É microcósmica. É pequena. Ele é Deus. Deuteronômio 33, 25. 26. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus. Leia comigo. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus. Que cavalga sobre os céus. Para a tua ajuda. Quem é esse? E com a sua majestade. Leia. E com a sua majestade. Sobre as mais altas nuvens. Ele está lá na majestade. Não há outro, tá? O Deus eterno é a tua habitação. Repita isso. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo... Estão os braços eternos e ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói. -o. Nós declaramos: o medo de homem está sendo destruído agora, o medo de diagnósticos médicos, o medo de Satanás, minha irmã, se você tem esse medo, acabou hoje, em nome de Yeshua Hamashia. Ele está vindo no mais alto céu. Cavalgando em majestade. Ele diz assim... Israel... Olha a promessa que Israel está se cumprindo. Pois habitará só... Seguro... Na terra da fonte de Jacó. Na terra de grão e de mosto. E os céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel... Quem é como tu? Olha agora Deus falando quem é como Israel. Um povo salvo pelo Senhor. O escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as alturas. Agora vamos para Apocalipse 15, 3, 4. Essa palavra é dada à igreja. É dada a você, meu irmão. Se você bendizer o Senhor sobre a dor. Sobre a doença. Eu sei que tem gente doente aqui. Porque eu conheço a vida de vocês. Eu sei que tem gente passando massacres financeiros. Massacres emocionais. Mas hoje você vai parar de clamar a solução. Você vai clamar que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Vamos ler a nossa herança agora. Essa é a tua herança. Leia comigo. Grandes... E maravilhosas... São as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó oh, Rei dos Justos. Quem te não temerá, ó oh, Senhor, e não magnificará o teu nome? Agora, junto comigo, porque tu és santo. Por isso, Todas as nações virão, todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos serão manifestos, sedes fortes e corajosos. Não tenham medo, porque o Senhor vosso Deus está convosco e não te deixará e não te desamparará. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita, Senhor, e que essa seja a nossa maior ambição. Que essa seja a Sua maior ambição. Que a vontade do Senhor seja feita. Que não nos movamos em fé de resultado a partir de hoje. Mas sim, Senhor, numa fé de obediência. Numa fé no qual nós glorificamos o Senhor numa fé no qual nós declaramos, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelo pão, obrigado pela água, obrigado até por sentimos o que sentimos, porque sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é que vai conosco e nunca nos desamparará. Louvado seja o nome do Senhor, essa é a tua herança, glorificado seja o nome do Senhor. Aplaudam o Senhor, deu em glória a Ele. Porque Ele é digno dessa glória. Glórias a Ele. Kadosh.